0: We love bueno, bienvenidos de nuevo a Fuera de Campo, este programa eh, donde hablamos de cine eh, Tenemos aquí a nuestros compañeros que vamos a conversar un poco del cine japonés Tenemos por un lado a Esteban, que es eh, uno de nuestros anfitriones desde Río Sucio ¿Qué dice Esteban? Hey, ¿qué más? Saludos desde el diablo <risa> Melo <risa> Eh, tenemos aquí a nuestro compañero Don Teo. ¿Cómo estás, Real? Todo bien, Don Teo. Eh, tenemos a el señor Bene, también conocido como Sebastián. En OK. Todo bien. Y tenemos a nuestro compañero Díaz. ¿Qué dice Díaz? Lo mejor para el final. Qué mayor. Ah, <risa> todo <risa> bien, todo bien. Listo. Entonces, bueno, no vemos más ruedas, muchachos. Y vamos a empezar entonces a hablar un poco del tema de lo que es el cine japonés un poquito pues, complejo, pero bastante divertido de discutir y que sé que les va a gustar. Entonces, bueno, de comienzo. Eh, en este podcast lo que vamos a hacer más o menos es tratar como de traerles a todos ustedes, los que nos escuchan, eh, como someramente eh, un poco de la visión general del cine japonés con algunos de los autores más importantes y sus estilos. Entonces, bueno, eh, yo creo que deberíamos de dar comienzo con uno de los directores más reconocidos del cine japonés que en este caso es Akira Kurosawa. Yo quisiera saber ustedes qué saben de Akira Kurosawa, qué tienen para
1: contarme, que tal vez no sepa. Eh, empecemos a conversar entonces, muchachos. Eh, padre, yo creo que para, para poder entender como la obra de Kurosawa, sería bueno como partir de, de la vida del man y entender por qué tocaba ciertos temas dentro de las películas de él. Claro. Entonces sería bueno retomarnos un poco a los inicios de él y, y y como él era asistente de dirección, era Teo, corregime, ¿cierto? Sí. Sí. Él era asistente de dirección. Entonces, empezamos desde ahí. ¿Cómo él fue formando su estilo desde pelado? Yo, yo creo que, yo creo que Kurosawa, eh, o sea,
2: es, Kurosawa es muy extenso, weón. Y creo que Kurosawa, de por sí, su estilo se basa más que todo en, en basarse en ciertas historias ya sea en, en, en historias bíblicas, en, en, en relatos de, de, de como Humble, pues, relatos de estos shakespearianos, y, y creo que eso es como lo que lo identificó a él, como que lo que lo hizo crecer, y siendo con Rashomon la primera película que le abrió la puerta al cine japonés y al, y al, y al oriental como tal en, en Hollywood, eh, creo que eso lo especializó, o sea, eh, y, y más adelante hablaremos de Ozu, pero creo que Ozu quedaría como aparte de los de los otros directores como, como Misoguchi como Kurosawa como los demás que, que tienen como que él tiene como un estilo particular pero creo que creo que Kurosawa vos ves una película de Kurosawa y decís esa película es netamente de Kurosawa porque te muestra todo esto todo esto mitológico que
3: tiene eh, películas también y que es un estilo sí, claro, particular él, y mundialmente reconocido
0: tiene un estilo como muy romántico creo yo, Exacto, que romantiza sí, mucho sí, las cosas sí bueno, eh, entre otras cosas, yo les quería hacer una pregunta ya que eh, pues en varias conversaciones que hemos tenido pues antes de nosotros reunirnos a grabar eh, habíamos tratado como una pregunta que también quería discutir acá y es que hay gente que considera que el cine de Kurosawa no es japonés ustedes qué piensan eh, pues yo como lo veo el cine de
3: Kurosawa, no es que no sea japonés, es que es muy universal y toma de mucha inspiración de sí, cine tal. western. se lo ve, sí, él sí, crea su propio estilo, pero Yojimbo, por ejemplo, es bastante. Es es, Eso es un western. Es particular,
2: Yojimbo es muy particular porque eh, eh, no sé si creo que es León el que el que adaptó como a, a, a esa película casi idéntica y que Kurosawa le mandó una carta y le dijo que esa era Yojimbo, que lo iba sí, a demandar. Claro.
0: Sí, hubo sí, un, un que hecho ilegal. Que de hecho,
2: que hecho eh, Kurosawa ganó más regalías con la propia película de Yojimbo. Pues
3: es muy, muy impresionante. Sí, claro. Sí, entonces Kurosawa tiene eso de que tampoco como estos otros dos autores que vamos a hablar como Oso o Misoguchi, eh, él no tiene, por ejemplo, eh, en las que nos vimos para este podcast que yo vi, él no tenía como escenas de arte puramente japonés, pues, por ejemplo, con Ozu, en Lake Spring hay toda una escena que es una obra de teatro. Eh, Kurosawa no tiene nada así que es
0: exclusivo a su cultura, es mucho más universal. Sí, claro, y se nota muchísimo en las actuaciones, es evidente, porque ahorita que vayamos a comparar los otros directores que tenemos en la lista, eh, nos vamos a dar cuenta de que todos tienen un método actoral muy peculiar, y pues dentro de todos estos universos de actores y dentro de todo esto de reconocimiento, pues si estamos hablando de Akira Kurosawa, tenemos que hablar de Toshiro Mifune.
4: Bueno, pues con respecto a la pregunta, yo también creo que es porque eh, Kurosawa está muy un... iniciado eh, por lecturas que seguramente hizo pues esto ya es como una deducción que hice eh, por decir en las obras de él podemos ver mucho lo que es la influencia de la tragedia griega de Aristóteles por decir en, en Ran pues eso lo vi mucho en esa película vemos como en un inicio trata de ser la película un poco cómica pues tal vez para nosotros no pero eh, Puede ser algo eh, cultural, pero ya en el transcurso de toda la película vemos problemas familiares de este señor eh, con, con sus hijos, sí o no, empieza a haber una disputa, pero yo creo que también lo más importante que uno puede apreciar ahí es esa negación ante los dioses, se sienten abandonados los personajes por los dioses, se sienten como traicionados. Entonces, yo creo que eso es algo fundamental para entenderlo. Aparte sí, de eso, claro. porque como muchos de aquí dijeron, eh, bueno, y, y la película que él tiene que está inspirada en Macbeth, él, según tengo entendido, leyó mucho a Shakespeare. Entonces, está muy, 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 muy influenciado con él. Sí, aparte sí. de eso, también vemos como también las actuaciones se acercan mucho a, a algo teatral, ¿sí o no?
0: Sí, claro, es como la épica más grandilocuente de Kurosawa, que pues este tipo era. Además, pues, un sello. Además, sí, claro, además era, era un gastón un sello particular pues, en... en las
2: actuaciones de Kurosawa.
0: Sí, del todo. Igual sí, este sí. tipo era, era un gastón en sets. O sea, yo creo que el, el, la sí. cantidad de dinero que más se gastó en, en películas está entre Los Siete Samuráis y Ran, porque es que incluso sí. con Los Siete Samuráis parece. Casi cerraron la producción dos veces. O sea, imagínense la cantidad de dinero que se gastó para hacer Los Siete Samuráis, ahora con Ran, que es una película con muchísimos más recursos.
4: Yo eh, creo que... Yo, qué pena. <risa> creo que le gana a Ran. Porque es que, bueno, no sé no sé bien cómo serían los efectos, pero por decir, ahí queman unos castillos. Sí, claro. Y eso es muy impresionante, ¿no? Uf, bueno, de todo. Sí, creo que eso, que eso lo hizo, pues eso, para
2: eso le valió su segundo Oscar a Kurosawa. Además que, como, como yo le decía a Díaz, que estábamos hablando esta semana, es un director muy, muy polifacético, porque te puede ofrecer un, un drama de guerra como Ran, te puede ofrecer algo drama, drama, como vivir, te puede ofrecer algo como Perro Rabioso, que es un thriller. Entonces, es como, como que se mueve tanto y como lo decía el Ben, es muy universal. O sea, trata como de, de que su cine no sea como concentración de una sola, en una sola parte, sino que trata como que todo el mundo
0: se sienta como identificado. Sí, claro, con rasgos obviamente de,
1: muy propios Obvio. de Japón. Eh, sí, claro. Díaz, ¿qué me ibas a decir? Parce, es que sí, lo, lo que dice el Teo, de hecho hay una, hay una entrevista en, este, en el que el marica de Parse eh, le dicen como que venga, un, de un consejo para los realizadores jóvenes. Y el man dice que lo más importante es leer y leer y leer y leer y leer. Entonces yo creo que el man era un lector empernido, como un berraco. Entonces yo creo que de ahí es donde sale ese, el, el cierta polifacético huevón. Entonces sí, él claro, decía como que hay que leer y, y escriba. Y leer. Claro, parte, es que, es que escriba escriba, vale, vale, vale plata el libro, pero puedes escribir que el Johnny y no te vale cinco pesos. Entonces hace eso y ahí manejas muchos estilos. Y es Claro, yo
0: creo que la lectura es supremamente importante pues como para cualquier persona que quiera crear porque a fin de cuentas por ahí dicen que todo está inventado y pues leer de ese tipo de ejemplos pues obviamente ayuda a nutrir muchísimo una historia. Bueno, eh, siguiendo con la línea de Kurosawa habíamos hablado ahorita o por lo menos yo toqué el tema de Toshiro Mifune que es como el actor fetiche de Kurosawa o sea, para mí Toshiro Mifune es el samurái por excelencia. Eh, quiero saber ustedes qué piensan eh, al respecto de este señor. Sí, la <ríe> de verdad. De de es tío. como el
3: espíritu de muchas de las películas de él. Se ve Ángel sí, Ebrio señor. y esa película no sería nada sin él. Y de hecho, eso fue algo que al principio el énfasis estaba mucho en el Doctor, pero después viendo a Mifune empezaron a ponerle más escenas al personaje de Yakuza de, de Mifune y Sí, por ejemplo, Jojimbo se basa completamente en su carisma, Trono de Sangre, Siete Samuráis. ¿sabes? Él es como, cada vez que está ahí, él, él es el espíritu de esas películas. ¿Qué dices, Sebastián?
4: Una película que me parece muy eh, re, pues, curiosa, por así decirlo, es Sanjuro. Bueno, o como se diga. <risas>
0: Sí, la secuela de Yojimbo, sí
4: sí, sí. sí, pero es que de por sí vemos al samurái, que es alguien serio, que habla super, supremamente duro y es como todo opuesto, ¿sí o no? Pero acá vemos un samurái totalmente distinto, que es como más bien perezoso, tirado, relajado, pero no deja de ser hábil, inteligente, ¿sí o no?
0: Sí, claro, pues son, son personajes muchísimo más humanos. Pues, o sea, obviamente romantizan a un samurái, eh, pero, no sé, esa, esa palabra existe, romantiza. Bueno, el caso es que ponen como en la romantización al, al personaje del samurái, eh, pero igual cuando uno lo mira como más a profundidad, son personajes muy humanos que, a fin de cuentas, logran una empatía con el espectador, pues que en este caso somos nosotros. O sea, yo incluso me atrevería a decir que Toshiro Mifune es como el Marlon Brando de Japón. No sé si la comparación sea
1: muy loca, pues, pero eso es lo que yo veo oh, pronto, dentro, sí. de, dentro de estos films. Sí, pero suena raro decir eso, como, como que este es el tal de tal país. Pero sí, si claro. man, Es un actor de la hostia, güey, don el Sí, obvio. O sea, yo lo digo, es, o sea, yo lo digo como para que tengan
0: un punto de comparación. O sea, se, juntaron, se
1: juntaron los dos
2: polifacéticos, pues <ríe> sí, Agua y, y Mifune, porque Mifune te puede ofrecer desde un, de, de, de un papel serio hasta algo cómico, hasta algo cómico como lo llega a hacer algunas veces Rashomon, y
0: Y. y, y
2: y, y, y lo hace relajadísimo o sea, el man es
1: muy bueno parece bueno. que hay una película huevón, aquí interrumpiendo a, al señor que desaparece hace peda
4: gracias, gracias
1: hay, Ahora hay, hay una película parce que es mexicana y, y contrataron a Toshiro Mifune para que, para que fuera un indígena mexicano Sí sí sí, Marica, sí, sí, sí. sí Marisa sí, sí. no, hablaba, no hablaba nada de español, ni bueno, se aprendió los diálogos. O sea, pues, que puta perro. Increíble. <risa> no sé, ese, ese,
0: tipo bien, era, bueno. ese tipo era increíble. Pero bueno, eh, aquí yendo un poco más, eh, antes de darle la palabra a Esteban, eh, de, de como todo el estilo y cómo está permeado lo que narra Kurosahua, eh, yo creo que dentro de todas sus películas, por muy western que sean, por muy género encasillado que sean, eh, todas tienen como un mensaje muy claro y pues por lo menos eh, me parece que siempre en, en las películas que él tiene cuestiona la moralidad de las personas, si ¿Sí me explico, o sea como que siempre trata de, de, de decir como que el ser humano es imperfecto y muchas veces incluso pueden llegar a ser hasta antibélicas, entonces me parece que es como una filosofía interesante que se desarrolla a través pues, de las películas de él, ahora sí Esteban, ¿qué me ibas a decir?
4: No, pues con lo que estaban comentando ahora, por decir, eh, se dice que el... Él... Eh, admiraba mucho a Buster Keaton y a Chaplin y yo creo que eso se puede apreciar mucho en varias de las películas por decir la que decía Teo ahora en Rashomon o la que mencioné ahorita de San Juro o bueno, como se diga otra vez, no sé San Juro bueno, San Juro sí eh, ahí uno puede apreciar como ciertos ciertos guiños tal vez que, que a él le llamaban la atención sí, claro. entonces pues yo creo que eso eso lo deja para concluir Digamos, en cuanto a la influencia que él tiene de Occidente, y es que sí, en realidad él sí, por eso le denominaban el, el director menos japonés.
0: Sí, claro, tenía muchísimo más occidentalización. ¿Qué otros autores que vamos a tratar? Sí o okay, qué, entonces, pues bueno... Eh, que eh, el, el, man,
1: el man admiraba tanto el cine de estos lados... Eso es, ¿Eso es occidente, sí o qué?
0: Sí, occidental.
1: Eh, para no, para, para ir a cagar la primera vuelta. O sea, si luego uno dice una y lo cuelgan. Eh, sí, sí, eh, sí. El man estaba tan tan obsesionado con el cine de acá, que el man era un fan y de madre de, de John Ford. Y an, antes de eso, Kurosawa, él decía que la infancia de él fue, fue como mucho bullying porque él se vestía con pantalones de colorcito tenía un peinado muy afeminado no hablaban, lo oían pues porque era marica, básicamente pues <risa> decía el señor, señor Gominola algo así y entonces él, él, él en un encuentro conoció a John Ford y cuando lo vio huevón empezó a cambiar de ropa y se vestía parecido a John Ford cuando iba a rodar en las películas, pues muy mera figura qué figura, qué figura un personaje muy muy particular
0: curioso y pues indudablemente un genio de, de, la, de la narrativa pues, audiovisual, ¿qué dice el Bene? Eh, tú lo que eh, lo que dijiste de lo, los temas de las
3: películas de él que son como antibélicas, yo creo que es interesante porque hay como un cambio de, de, de su opinión sobre eso, todas son antibélicas pero yo diría que los siete samuráis es muy optimista sí, entonces, es, o sea, tiene cosas fuertes pero al final de la película uno se siente bien, porque sí salvaron la aldea, se murieron como cuatro de los siete, pero la salvaron. Mientras que Ran y Tor Trono de Sangre muestran ya como otro lado mucho más triste y nihilista y deprimente sobre cómo el ser humano es bastante salvaje y estamos perdidos, sobre todo en Ran, que es sí, una
0: tragedia muy fuerte. Paréntesis, en eh, Ran... Maldita sea, o sea, la, la vieja que, que, que manipula, coño, la odio, la odio con mi vida. Bueno, fin de paréntesis ya. Quería expresar eso, no me lo puedo. Pero hablar. lo
4: hace muy bien, lo hace muy bien. todo, ¿no? Es que bien, no es espectacular. O sea,
0: y por eso mismo la odio.
4: Ahí, es,
2: ahí, es, ahí se puede tomar como, como, como la fe en fatal también, ¿no?
0: Sí, claro, del todo. Esa es la imagen de fe en fatal. Bueno, eh, yo creo que ya para clausurar a, a Kurosawa, eh, dejamos esto hasta acá y pasamos a otro director muy muy interesante que es Kenji Mizoguchi, cierto. Eh, en lo personal me parece que es un creador de drama del carajo y eh, alguien que tiene un manejo del lenguaje audiovisual magistral. ¿Ustedes qué creen? Yo quiero escuchar es El amor el, es el amor de día.
1: ¿Qué? No. Mi amor sos Bosteo. <risa> <risa> no no perros, Tranquilo tranquilo. Buscando información de, de Misoguchi Parse, me encontré algo muy muy peculiar, huevón, y es que él tiene unas tomas muy largas, ¿cierto? Y uno, uno piensa, bueno, de, debe ser su estilo, que sea algo muy contemplativo, pero el man decía que la principal razón por la que él hacía las tomas tan largas era porque él odiaba el montaje. A él le parecía que, que, que el montaje deconstruía de, de, de de el cine, que no tenía sentido coger pedacitos, o sea, que no tenía sentido una escena, rodarla en pedazos y pegarlos porque eso mataba la, la emoción. Entonces, pues, me, me parece muy peculiar eso, que no lo hice cualquier bobo, es Misoguchi, el man habla desde lo alto, pues. Sí, claro, ¿no?
0: Y sabe que yo comprendo la, la razón, porque si miramos al superintendente Sancho Parse, el, o sea, la manera, la manera de crear emotividad en esas tomas tan largas, o sea, para que no solamente se sostuviera la actuación, sino para que el sentimiento en general y la vibra y la atmósfera se mantuvieran, par, se me parece que es brutal. O sea, el Además, tipo fuera, crear, de creador pues de dramagenía. Los juegos en, en el Teniente Sancho también son impresionantes,
2: porque cuando yo me la vi, eh, el, cuando le van a cortar los salones a la madre de los dos hijos.
4: Pues de los, dos, de, sí. las dos,
2: de los dos personajes, pues o sea, inmediatamente me dio como un calambre, o sea, pero es que es impresionante porque, porque te hace como, o, o, o sea, el director utiliza también muy poca banda sonora, o sea, es muy particular porque te atrapas con el silencio, entonces ese silencio hace que sea mucho más impresionante que fuera de campo.
0: Sí, claro, del todo. O sea, por eso te digo, el tipo tiene un manejo magistral del lenguaje audiovisual. ¿Qué dice, Esteban?
4: Bueno, eh, pues ya como dato que traigo aquí, él cuando estaba muy niño, pues su, su familia tenía un negocio y el negocio pues fue un fracaso total. Entonces, él tenía una hermana y su papá, como por tratar de solventar las deudas que tenía y todo, la vendió a una casa de geishas. Entonces, yo creo que aquí, pues eso es muy importante porque, digamos, en la vida de Oharu uno empieza a entender qué es la vida de una mujer, digamos, en cierto tiempo de Japón y... O sea, todo lo que le ocurre a esta muchacha es una cosa, pues, que uno no dice. No, es una tragedia. Dice, sí, sí, Sin uno duda. dice, ¿qué más le falta no por pasar? Completa. Sí,
2: claro. ¿No? Sí, sí, momento, que... Si eso estuviera pasando en la actualidad, solo le faltaría que le pasara el metro por la autopista.
4: Sí, yo creo ya, que sí. No. Y es muy impresionante porque también creo que trae como, o sea, digamos la vieja está mete en prostitución pero ah bueno listo la prostituta cierto pero esa en qué es lo que siente esa prostituta qué le ha pasado de dónde viene para dónde va o no es que, es que no me es muy vi, impresionante algo que algo que yo alcancé a, a percibir dentro del cine de Mizoguchi
0: es que él hace un film o sea él, él él hace un cine con tintes políticos muy fuertes específicamente marcados en las clases sociales y eso se ve pues a, a leguas de distancia con cualquier película que uno pueda seleccionar de este señor, porque pues precisamente lo que le pasó en la infancia es lo que marca también su estilo. Eh, o sea, él, él ve como al, al marginado en Japón en ese entonces como un ser humano cuando no era visto como un humano. Entonces es supremamente interesante esa visión. ¿Qué iba a decir Ben? Eh, sí, pues yo también iba como a complementar lo de
3: Esteban y es que si sí, el tratamiento del padre cómo trataba a su papá, a su esposa y a sus hermanas, fue bastante influencial ahí. y creo que por eso es que me gusta tanto Misoguchi, porque es fuertemente, pues o sea, él tiene bastarios, van, varios temas sociales, pero creo que el tema social más presente en su filmografía es una actitud bastante feminista y, sí, todo. y pelea por eso. Y pues no solo en sus películas que son... Eh, películas de épocas, también tiene por ejemplo eh, una que me vi para complementar la vida de O'Haru que es, es una geisha y es sobre una geisha en la época en la que vivió Misoguchi y también es una crítica muy fuerte al lugar de la mujer y cómo todavía
0: estaban atrasados para esa época ¿No? Y incluso se, trans, o sea, se traslada hasta el, hasta el día de hoy. o sea Por eso son películas sí, claro. tan fuertes, porque tratan problemáticas que todavía están vivas. Están en, en, vigentes, claro. De hoy, ¿sí? ¿Qué, qué, qué,
4: me, ¿Qué me ibas a decir, Esteban? Bueno, pues yo creo que sí, en general, todo lo que dicen ustedes. Pero también creo que Mizoguchi tiene como cierta. algo místico, ¿cierto? Y eso lo vemos en Nugetsu cuentos de la luna pálida, sí o no, sí. aquí a mí, me, o sea, hay unas partes que me parecen, o todas mí, así decirlo, y como fantasiosas, por decir, eh, la forma en que este tipo extraña a, a, la, a su esposa y a, y a su familia, pues es, es, es que la vida, yo siento como que, bueno, espere, antes de,
0: antes de yo hacer mi, mi intervención sobre la vida de Haru negríamos a Díaz sobre un comentario que iba a hacer ahorita Díaz, ¿qué me vas a decir? O, o, o lo dejamos pasar. No, no, ya, ya no quiero decir nada,
1: ya. Ya vamos a salir de ese. Hable, ah, se hable, tocó, se tocó. No, no, mentira, mentira, mentira. Que, que hablando lo que dice el, el, el Bene. Hay otra peli que también es muy, muy del papel de la mujer en la sociedad pues que se llama La Calle de la Vergüenza y básicamente pues es la calle donde están todos los burdeles y es bien interesante esa peli, veanla y es, es una crítica fuerte como, como al machismo como a esa falsedad esa doble moral que tenían, bueno que, que hay en todo el mundo, que critican a, a cualquier puta pero ven a cualquier vieja por la calle y y se vuelve un animal entonces ¿sí ¿me entiende? es, es bien interesante sí, claro. el, man, el mismo man decía que era que era un director un director feminista él mismo se decía el mismo se consideraba director feminista me parece muy brutal porque el mal lo que buscaba era dar un retrato y lo que decía el teo como aquellos sectores de la sociedad que no tenían voz propia entonces me parece muy bueno que si bien es un cine muy social también es un cine muy muy de autor y muy personal dentro de lo que cabe, no sé si me hago entender Sí, claro, o sea el, es, a pesar de que es muy, tiene tintes muy políticos es
0: excesivamente entretenido o sea, te, te mete en el cuento entonces, si alguien pues, de los que nos escuchan eh, quiere alguna vez explorar con algún con algún director japonés, pues ya saben que Misokuchi es muy buena opción te van ¿qué me ibas a decir?
4: Eh, que por decir, pues ya otro dato que tengo es que él también... O sea, yo creo que estos tres directores tienen como actores y actrices fetiche Aquí él tiene una que se llama Hizo su llamada y actuó... Que también actuó en Trono de Sangre. Pues yo no la vi, pero por lo que estuve consultando, ahí aparece. No sé si ustedes se acuerdan ahí de, de la tipa esta. Eh, eh,
0: espere, me la, es, es, que, es que yo tengo como... La información cruzada, porque me quedé mucho con la imagen de, de la protagonista de, de Cuentos de
1: la Luna Pálida. ¿Es la misma? No, yo creo que no. yo creo Estaban estaba hablando la, la de, de Ugetsu, que está en Trono de Sangre, ¿cierto? Sí. Sí, sí yo también cuando me vi Ugetsu, yo, yo también pillé como ese... Yo esto ya la he visto en algún lado y claro, la recordé en esa otra película, que es una chimba película.
0: Mel. Eh, eh, bueno, estamos hablando sobre la luna pálida. Listo, eh, yo iba a decir algo sobre la luna pálida. Y es que me parece que esa película de Mizoguchi es como la, como la más distinta entre todas. O sea, como la, la, que, la que es como más... Eh, lo que decía Esteban anteriormente, como de misterio, como de fantasía, donde hay cosas un poco más mitológicas de Japón como tal. Fantasmas. Eh, sí, fantasmas, que eso fue un twist que no un me lo esperaba. Ánima.
4: Esteban. Bueno, pues sí, con lo que hablaba anteriormente, a mí me pareció muy, muy novedoso y muy sutil eh, esa forma en que este tipo pues, el, el protagonista se acuerda de su mujer y es con las telas. Cuando él va a comprar unas telas, don, él, siempre, él como que siempre que va a vender sus vasijas, bueno, todas sus, sus cosas, y ¿sí uno eh, cuando va al mercado compra comida y también le lleva como un regalito a la esposa y muchas veces son telas sí, y un lo vemos sí, lo vemos en el mercado a él como preguntando por una tela y cogiéndola cuando aparece la esposa de él, a mí me parece que supremamente... es, es un flashback muy bonito o sea, sí. es una manera
2: muy bonita de meter un flashback
4: sí, es todo, exacto o sea. y el final pues ni decir, el final pues es, es el niño como aparece, aunque bueno, no nos adelantemos, digamos, sí, con lo, que, es, lo de las pero es ánimas.
3: Muy,
4: <risa> pero, es muy, pero es muy peculiar lo que dice Esteban, porque lo que decía
2: Real ahorita, que, que, que pese a que tenía estas tomas largas, el hombre sabía dónde meter cada fragmento, o sea, si nos das un fuera de campo que con el silencio te atrapa, aquí te da un flashback en el cuento de la luna pálida que está muy bien, construido, que está muy bien eh, eh, que le horma muy bien a, a, a toda la historia porque es un hombre que está en decadencia que la anima como, como se le puede decir, no sé si es, si es correcto sí,
4: yo creo que sí. eh,
2: eh, como que le está chupando su vitalidad entonces creo que, que, que es muy 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 bueno lo que hace este hombre si, si, es, si no era un devoto de, 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 de en post confío el man sabía cómo hacer su, sus sus películas y cómo meter y cómo que y cómo hacer que todo
3: convergiera en una sola cosa. Sí, yo sí, creo claro. que hablando sobre cómo sí es verdad que Juguetsu es bastante diferente a las otras que vimos. Para ese sí tiene es bastante similar en otras cosas como sigue teniendo mucho de la vida personal de él. Por, es una adaptación a un cuento, sí, pero creo que lo que lo llevó a hacerla, pues especulando yo, puede ser sus propias experiencias. Por sí, ejemplo Esteban es más como mencionó, la vida personal. Esteban sí, claro. mencionó que, que sus papás se metieron en un negocio y se les cayó y perdieron todo. Se metieron en ese negocio en medio de la guerra y fue a través de la guerra que iban a hacer mucho más plata y se les cayó y también todo ese enfoque de las telas de kimonos, que yo creo que pues no solo en Ugetsu pues, está en casi todas sus películas, él también llegó a cierta, eh, cuando era joven, llegó a diseñar kimonos, creo que eso es algo que también, por
0: eso tiene como cierto énfasis en sus películas. Sí, claro, es muy significativo para el autor, más en este cine que es muy propio de él. Eh, bueno, eh, yo creo que concluimos pues con lo que es Kenji Mizoguchi, y además, comemos... que, antes
2: de que terminemos, además que mira que mirábamos vamos en, en, en estilos particulares. Kurosawa, que es un estilo como más enmarcado a lo, a lo que va al más mundial. Y Misoguchi, que no tradiciona como todavía sus ideales y que va como más arraigado a, su, a sus vivencias y a sus temas más personales pese a que esté basado en, en cuento o en lo que sea le da su toque personal o sea que mira que, son,
0: que vamos como en como en las ramas sí claro o sea son son es que eso es lo que me parece tan interesante parte de analizar el cine japonés desde sus autores que todos tienen una visión muy distinta de lo que era Japón en ese entonces entonces eh, ver estas películas de estos autores tan diferentes tan polifacéticos nos permite a nosotros conocer un poco más sobre lo que verdaderamente era Japón porque pues nosotros desde este lado del mundo pues no tenemos ni idea. Y creo que el cine es una manera muy bonita de conocer otras culturas. Y pues en este sí. caso eh, es conocer a Japón. Eh, bueno, pasando de autor, eh, seguimos con Yasuhiro Ozu, que también es un autor bien interesante. Es muy, muy, muy particular su forma de narrar. Yo quiero eh, escuchar el punto de vista de alguno de ustedes.
1: Yo quisiera hablar de, antes de empezar a hablar de los temas de... de... De Ozu, quiero hablar de algo muy particular que me parece que le pasó a él en su vida personal, que, que influyó mucho su obra. Resulta que él empezó eh, haciendo películas eh, mudas, ¿cierto? Eh, hizo muchas. Y eran comedias, eran dramas, pero muy, muy light, muy suaves. Y eh, él, él llegó, a, llegó a ser en ese tiempo uno de, uno de, los, de los directores más reconocidos pues, y aclamados de Japón. Pero, bailas. La Segunda Guerra Mundial empezó y en el, en el 36 a él lo, lo, lo llamaron al ejército. Y en el 39 estalló la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que pelear en la Segunda Guerra Mundial. Terminó siendo... Terminó siendo un prisionero de guerra, huevón de los ingleses. Primera vuelta. Entonces, cuando el man ya volvió a Japón, se planteó otra cosa como que, hey, ¿yo ¿Por qué, puta? Estaba haciendo unas películas que en realidad no llevan a nada. Si en realidad vamos a explorar... Es el ser humano y el núcleo como tal... Y el núcleo que, que forman los seres humanos es la familia, que es de los principales temas que tiene Oso. y Me parece sí, fue claro. muy interesante que el marica empieza con películas, digamos así, por así decirlo de cierta manera, como muy olvidables, pero luego de lo que le pasa que me da vuelta a la guerra y empieza ya a, a, a cerrarse más en los temas.
0: Sí, claro, no, es que yo creo que, parce, vivir uno como prisionero de guerra lo pone a pensar en muchas cosas, o sea, como comerse esa cantidad de basura eh, lo lleva pues como a, a cuestionarse sí. su, su, su propia visión del Puente, mundo, que, bien de cuenta, que a fin de cuentas del cineasta lo que hace es plasmar lo que ve. Eh, claro. Lo que me parece muy interesante también de lo que dice Díaz es lo del núcleo familiar, porque pues este tipo eh, también tuvo experiencias en el alcoholismo, eh, la soledad y pues casi todo eso se manifestó pues durante la guerra ¿eh? entonces sí, es lo que decía Díaz, es eso le, le permitió un acercamiento muchísimo más íntimo a su obra Esteban, ¿qué me ibas a decir?
4: Bueno, eh, pues yo creo que aquí voy a ser un poco teórico pero antes de meternos bien en lo que es este director voy a hablar un poco de lo que son un poco los, eh, los géneros estamos hablando de estos directores con lo que tiene que ver a los dos primeros directores, vemos que sus películas, varias de sus películas, son de samurái. Y eso corresponde al género conocido como jirai Geki. Eh, es un desprendimiento de otro, digamos es un subgénero, ¿sí o no? Porque hay otro género que es como, o sea, la traducción básicamente es eh, cine de, tradicional, por así decirlo. Sí o no. Entonces, eh, ya con lo que estamos hablando de Osu, aquí vemos un, un cine totalmente distino, distinto. Aquí no vemos un cine de samuráis ni, ni así como tan épicos, por así decirlo. Entonces, acá eh, también es como un subgénero que se llama el Shomingeki, que precisamente eh, se refiere más que todo como a esas películas centradas en el drama familiar y en la vida cotidiana.
0: Sí, claro, y es muy evidente, creo que lo que estás diciendo en, en Tokyo Story, que, que es como, o sea, según lo que leí, o sea, no, no sale, o sea, no es lo que yo piense, pero esto es lo que leí, ahí okay, no me vayan a colgar, eh, dicen que Tokyo Story fue escogida como la mejor película de la historia por una votación de 385 directores, entre ellos Woody Allen, Scorsese, Coppola, Tarantino. Entonces, a raíz de eso, a raíz de estas afirmaciones tan controversiales, yo quisiera saber, ¿ustedes están de acuerdo? Yo, yo
2: quería añadir algo antes de que hable el Bene. Y es que, si bien lo que decía Díaz, que el hombre empezó como con, con esos tintes de humor y toda esta cosa, después de que estalla la guerra y después de que se acaba, creo que el hombre lo que le dio más que su salto a la fama fue esta pelea que tuvo con, el otro, con otro director siendo su asistente. La historia básicamente fue que estaban, tenían un hambre tremenda y, y, y Osu era asistente pues de ese director y estaban pues en el estudio y ya iban a comer. Y entonces el director se le metió y le dijo que los asistentes eran los últimos que deberían comer, que los primero eran las cabezas y el hombre se lió a puños con, con ese director, y, 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 el, y, el, y el director del estudio, que, les, que se los estaba rentando, alquilando, no sé cómo es, eh, vio como potencial en él, como que tenía como esta envergadura de líder, y, 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 y de todo, que, que lo acogió, y eso fue como lo que, lo que hizo que, que Osu, fue como que hiciera ese salto, como ya ser director, y que, todas sus historias como guionista pues convergieran como en, en todo esto que estamos hablando.
0: Es decir, darse los puños funciona perfectamente para llegar al éxito. <risa> Pero no, hazlo, traques, en, este, en, hazlo
2: en, en la actualidad y ver es lo que te pasa. Obviamente. <risa> bueno, no, los, traques,
1: los traques, que respeten. <risa> ven, Esteban, ¿Qué ibas
2: a decir? ¿Qué ibas a decir? Ah,
4: Seba. Eh, sí, se... eh, Ah, bueno. Ah, bueno. <risa> <risa> eh, Dat, como dato curioso tenemos que él empezó como ayudante de foto y yo creo que eso va a ser muy influyente en todas la, las películas de él porque, por decir algo, y es que él maneja un ángulo de cámara muy bajo y eso salió fue porque quisieron poner por cosas técnicas la cámara en un tripo de, de un recipiente como de, de arroz, ¿sí o no? como para que no se les enredara ahí los cables y todo. Entonces, desde ahí a él le empezó a gustar y lo dejó así. Aparte de eso, también creo que se sitúa mucho en cómo están todos los japoneses de por sí en el interior de las habitaciones, que son sentados en el piso. Entonces, digamos que la cámara está casi al nivel de los personajes. Sí, claro. ven qué sí,
0: me
3: vas a hecho, Pues
4: ahí
3: para agregar algo lo de Esteban antes de ir a... Tokyo Story, que ese fue como ahí es donde se creó el plano de tatami, que es como le dicen, porque es el tatami es donde se sientan los japoneses, entonces ahí es como ese estilo. Y de hecho, él una vez que una asistente de cámara le dijo, ¿y por qué no ponemos...? Porque los planos, sí, como dicen, los planos de ojos son muy bajos, son hasta más bajos que el nivel de los ojos, entonces... Un asistente le dijo, como, ¿por qué no los vimos a nivel de los ojos de los personajes? Para que estén hablando más directamente a la cámara. Y él le dijo, como sí, hagámoslo. Y él vio el resultado de ambas formas y dijo, pues no cambia nada, así que lo voy a dejar como a mí me gusta.
4: <risa>
0: o sea
3: o sea el terco
4: terco
0: o sea, ya <risa> entendemos por qué se dio los puños con ese man bueno sí. maravilloso bueno eh, llegando ya un poco más a lo que es eh, Tokyo Story pues que es como este super drama familiar re trágico, que te deja con un sin sabor maluco en la boca porque Siento como que las películas de Osu también te, te dicen como, oye, ¿sabes qué? Esperabas que esto era un final feliz. Pues no, esta es la vida real, no todo termina tan bien. Sí, bonito. Además, crees?
2: además ahí en esa película particular real que hablas, es muy impresionante como el desprecio de los hijos, apenas muere la madre. O sea, sí. mira que, que, que la hija apenas, o sea, no lleva ni, ni medio día de luto y ella ya está reclamando cosas de la madre. O sea, es Uy, que, sí, muy impresionante. qué piroa, ¿no? O sea, está reclamando cosas de la madre. <ríe> O sea, no, es, es además, además, el talento de Ozu, tan impresionante, porque, man, pues nunca tuvo como una relación formal así de casamiento ni nada, y tener como este vínculo tan familiar, del matrimonio, de, de la familia, de todos esos dramas que, como te dije ahorita, mira que estamos escalando, este es un director que particularmente sus dramas familiares es lo que lo representa, es su estilo y es lo que lo encasilla al hombre, y lo hace muy bien, o sea, es, particularmente lo hace muy bien
4: sí, eso por, eso, por eso a él le dicen que es como el director más japonés aparte de eso bueno, ya que estamos hablando de las películas de él eh, muchos dicen que él tiene una arquitectura de las casas japonesas supremamente identificado en sus películas y, y él también decía que es que a él no le gustaba rodar en exteriores o sea, a él le gustaba era esa intimidad en el hogar, y claro, esos, o sea, han, han, han habido un montón de escritos en cuanto a esa arquitectura que él refleja en sus películas. Además, es que... mira que
2: te encuadra muy bien algo, mira que esa escena potente de cuando la madre muere en, en Tokyo Story, mira que te encuadra cuatro personajes y te los encuadra muy bien, no sé, si, no sé si recuerdan esa parte cuando, cuando le preguntan a, 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 a la cuñada por el padre y ella va a buscarlo, que inmediatamente viene la otra hija y se sienta en el mismo lugar donde estaba la cuñada. Y, te, y queda exactamente el mismo encuadre. El hijo mayor pri, en primer plano, la hija menor atrás, la mediana en segundo y el otro hijo al lado de la madre. O sea, mira, te encuadra cuatro personajes en el mismo recuadro y con, el, y con la misma visión de siempre. O sea, mira que es particular. Tiene tanto estilo fotográfico como estilo propio en cuanto a los encuadres. Y en las es historias, que,
3: claro. Ozu tiene, pues aparte de temáticas bastante similares a través de todas, ese, esa fórmula visual que él se inventó, que es, de él, es la forma en la que él
0: graba conversaciones. Uy, sí, es nadie más, más es en esa lista. Muy raro. Las igual. Es muy, o sea, yo la verdad sí. se los voy a confesar. Particular, es particular. O sea, yo, es particular. Tuve, yo tuve inconvenientes viendo la peli porque se sentía raro ver diálogos estructurados de esa manera, o sea, montados de ese estilo. Es por eso digo, eso un, es, es, tiene una forma de narrar muy peculiar. Y, y lo más, lo más, lo más capo que me parece este tipo es que, aún así, haciendo una narración con, con movimientos de cámara típicos, la emotividad no se va nunca. si ¿Sí me explico? No sé. Es más, me atrevería a decir, incluso que el, la cerecita del pastel de, de la película está precisamente en esta escena después del luto eh, de la mamá. Porque es como que, o sea, uno como espectador, uno sabe que hay algo que está mal. Y right. uno espera que se converse, pero pues adivina que esto es la vida real, baby. Nadie <risa> saca sí. los sentimientos así de fácil. Entonces, es ese sinsabor que te deja. Además, mira que te, no sé,
2: pues tengo, no sé si se podría decir que rompe un poco la cuarta pared también, por supuesto, sí. que esos encuadres que, que, que te ponen enfrente y, y que es el propio personaje hablándote a vos, o sea, también trata como de que el propio espectador se inmiscuya en la historia, o sea, te habla sí. a vos también. o sea sí, claro. Al hablarte a vos, o sea, es que esto también te puede pasar a vos, o te está pasando a vos, ¿sabes? Y, y, y lo mantiene a lo largo de, de, de la película, o sea, no es esporádicamente, no es que te lo ponga una, dos, tres veces, se lo pone casi toda la película.
0: Sí, es un sentimiento constante que atraviesa toda la narración. Es demasiado brutal. Díaz, ¿qué me vas
1: a decir? Le, lo, lo que dice el teópardo me parece que es muy brutal en Tokyo Twilight. Me parece sí. que la película, pues, que de puta cinta, fue una película muy buena. Bueno, y, ¿no? y, y lo que dice el Teo Parce, que digamos que no, no rompe la cuarta pared, pero uno sí siente que el personal le está hablando directamente a uno, como que, hay pilas, parcero, pilas. Y es muy bueno eso. Sí, sí, es como atento al espectador.
4: Bueno, eh, pues yo creo que entre otras cosas que comparten estos directores, es que todos tres como que tenían ciertos, como decía anteriormente, eh, actores y actrices En Ay, el caso de él hay Sí, hay dos Actores Bueno, y hay un actor y una tres, actriz ¿no? Sí, se puede decir que tres Pero es que estos dos me parecen muy particulares sí, Porque es bien. que Tienen un carisma O sea, yo digo que como persona no, no, Pues obviamente uno No tiene forma de conocerlos Pero como personas se les ve un carisma En la forma en que sonríen Se expresan y me refiero a el actor Chishu Ryu, pues supongo que se dice así. Y eh, la actriz es Setsuko Hara. Ah, sí,
1: sí. Y
4: él por decir se refería a ella, eh, abro comillas, no hay, no hay una actriz que entienda lo que busco como Setsuko Hara. Su gama expresiva es restringida, pero es un tipo de actriz cortada, a medida para determinados papeles. Y eso los desarrolla hasta el último detalle. Pero digamos que... Eh, Tokyo Story, uno ve muy simpática a esta mujer, ¿sí o no? Como actúa. Pero ya digamos... Eh, en otra pedo, el dilema. ¿Qué? El dilema que tiene esa mujer
2: por dentro de Tokyo Story.
4: Sí, 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 sí. Pero otra película en la que ya digamos cambia mucho ese sonante en que ella, de por si sí uno la ve, es en Crepúsculo, en Tokio. Allí ella es más, como más seria, por sí, así decirlo. Un poco más serio, sí. Y ent entonces yo digo que esa, digamos, esa forma simpática de ella, que uno había visto anteriormente, todo eso es trabajo de dirección. Obviamente ella es así, pero todo eso es un trabajo de dirección. Y también uno lo ve en, e en este señor. Que, como digo, pues casi siempre aparece en las películas de él. Él también ya se ve como más pensativo, más reflexivo, preocupado. Sí, incluso, claro. ella, incluso ella dejó de
2: actuar apenas o su murió. por su padre ah, sí. y ella dejó
4: de actuar. Eso lo iba a decir, no decir, que no, y aparte de eso, vivió como prácticamente el personaje en Tokyo Story, que no, no se casó, no tuvo hijos. Sí. Ella, ella murió, creo que no no tan vieja.
3: algo Yo creo que algo interesante de la filmografía de Oso es que aunque todas tienen que ver con la familia y si sí hay temas que se repiten bastante como las protagonistas que no se quieren casar pero son impulsadas por sus familias, eh, todas tienen perspectivas muy diferentes sobre la familia. Por ejemplo, Late Spring es sobre una hija cuidando a su padre y cómo no se quiere casar por eso. Eh, Tokyo Story es sobre los abuelos y cómo reaccionan a sus hijos, cómo están ahí y como ese choque. Y Tokyo Twilight es sobre, o Repúsculo en Tokio, es sobre una hermana menor que no sabe dónde está en la vida. Y creo que, aunque son, aunque todo tiene que, re, todo revuelve alrededor de la familia, son perspectivas muy diferentes y las explora igual de, de
4: pues, Igual de bien, sí. Eh, bueno. Les pregunto, ay, qué pena. O oh, bueno, sí, eh, voy a preguntar solamente, pero me responden. ¿Ustedes qué piensan de esa mamá en, en esta película de él que es Crepúsculo en Tokio? Es que esa mamá me, me dejó como tan pensativo, hombre. Pensativo en qué sentido. No, hágale, Díaz, ahorita Pero, les digo.
1: Yo, yo, el único problema que tuve con esa fue que yo dije, mmm, tan joven, y como que la mamá de esta, ese fue el único problema que yo tuve, como que no me terminé de creer que, que ella en realidad fuera la mamá de las demás, no por la actuación, sino por porque yeah. la ve muy joven. Yo ¿En Crepúsculo en mmm, Tokio? Sí, yo sentí ese, esa, esa vuelta, que de pronto mm, bueno, era muy joven,
4: eso fue lo que no, me generó
1: más como conflicto, como que... Hmm. Bueno, pero ustedes, ustedes,
0: ustedes ignoraron una, una pregunta que yo hice que fue controversial. <risa> es, según estas afirmaciones que se hicieron de que fue escogida la mejor película de la historia, ¿ustedes ven esta como la mejor película de la historia? No. Pues, que pues, story, que no, story. o sea, no, de pronto de lo mejor que
2: vimos. O sea, de pronto para el circuito oriental, quizá. Y un solo, quizá, pero la mejor película en la historia global.
0: Difícil, muy complicado, ¿cierto? Muy bueno, entonces, complicado,
2: pero mucho,
0: entonces mucho. poniendo porque esta después, pregunta.
2: Porque como ellos se pueden decir que Tokyo Twilight, como otro te puede decir El Padrino, como otro te puede decir eh, El Tiburón de Spielberg, como otro te puede
0: decir otras, ¿sí ¿me entiendes? Entonces es complicado, complicado. Sí, claro. Eh, bueno, entonces yo poniendo esta pregunta sobre la mesa. Ya que estamos hablando de cine japonés y de todos los autores que hemos visto. Eh, ¿Cuál creen ustedes, en lo personal, que es la mejor película en general de estos tres autores? Si ustedes
4: ven una bro, de bro.
0: estas películas, ¿cuál le dirían? ¡Ah, fácil! ¡Pero,
4: perro! Es que es muy complejo. Oh, ¡El Benevis, es qué fácil! ¡Ves! Fácil, Ay, no. Ay, ¡No me parece! ¡Es que cada um, uno tiene... Sus matices, sus temas, no, no. Yo digo creo que, que es una pues, para mí es muy posible. particular de escoger.
3: Pues sí. no, de, para mí la guía sí, de, de O'Hara ser... no hay competencia para nada en nada,
1: la verdad.
2: No, no, yo creo que no. no. Pero es real, real, escoger una película de los tres o una de los tres en general. O sea, una
1: de los, de los tres los... en general,
0: o sea, la que ustedes dijeran, parce, de, de estos de esos tres autores, con esta es la que me quedo, esta es la que me marcó.
1: Oh, chino, no, no. Yo la pero, 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 pero la que me marcó la que uno dice es la mejor de todos ellos o sea, sí. es la mejor de o sea como comparando por así decirlo la mejor película es esta de Kurosawa y le gana todas las de hijos, sí. por así decirlo es eso lo que preguntaba yo sí
2: tendría que tener un escalafón de tres o sea listo, entonces, yo le hagamos... haría plata yo le haría oro, plata y bronce
0: listo entonces hagamos, bien, el, bien, hagamos el ranking hagamos el ranking hagamos el ranking muy, el
4: no, ranking. muy difícil no
0: Listo, Otra, fácil, la, Así es más fácil. El top 3, listo, top 3. Empieza, Esteban, pues.
4: No, ah, no, aquí no. A, a ver, ¿cuál? Es? A ver. Para mí, de ¿El pronto... Cuál el, oro. No, el, oro, no. el oro. El oro. El ah, oro. Vea, estoy entre RAN y Crepúsculo en Tokio. Estoy entre... Esas el dos. oro. Sí, el oro. Estoy entre esas dos. El oro. Bueno, el plata. El plata. Eh, Ugetsu. ¿Y el bronce? Sí. El bronce, Rashomon. Para mí Rashomon es buena, pero me parece todavía que es como, por así decirlo, muy primitiva. Todavía... Le falta mucho avance a Explorando, Kurosawa. todavía está explorando. Sí, eso.
0: Siento cómo se cocina la controversia en este grupo.
3: Bueno, es eh. sí, sí.
4: Díaz ya sí, me va a puñalar. A,
3: a ver, bueno, como ya dije, el oro, el oro la vida de O'Haru. No hay nada que se le compara en esta lista, <ríe> en mi opinión. Nada. Eh, plata, si es Ran, me parece que ESA y Trono de Sangre están competiendo para ser la mejor de Kurosawa. Y bronce, Crepúsculo en Tokio, que es la mejor que me vi de Ozu, en mi opinión, pues fue la
0: que más conectó conmigo. Bien, 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 perfecto. Díaz, ¿cuáles son
1: las tuyas? Eh, Parse, oro, yo diría trono de sangre. Trono de sangre. Luego, plata, o haru, digo puta cinta. Y ya bronce, bronce o cobre. ¿Cómo se dice? ¿Bronce? ¿El ¿Bronce? ¿Bronce? ¿El ¿Bronce? ¿El ¡Bronce! ¿El bronce? Ah, yo creo que en bronce pondría a Tokyo Twilight, pero prácticamente casi llegando a plata, como porque no, no puedo poner dos en plata, entonces pondría ahí a, dos, <risa> a
0: Melo. Teo, las suyas, papá. Yo,
2: sí yo sí yo sí creo que voy a poner a compartir puestos pero no desde el inicio o sea ah, reales hace, real hace preguntas pero demasiado polémicas <risa> y, y o sea y en oro y en oro para mí o sea en mi opinión personal considero que la obra maestra de toda su filmografía de Kurosawa Agua para mí son los siete samuráis que es la película que o sea tiene esta línea y no baja ni sube o sea siempre te Siempre está aquí, o sea, el guión está aquí, la, la, la cinematografía está aquí y, y todo converge en una sola cosa, las actuaciones, la, la, las locaciones, todos. O sea, entonces, para mí, creo que esa se llevaría el oro. Creo que Plata lo compartiría con Lady Spring, que es una película que obviamos por completo de Osu y creo que tiene todo el intelecto para hacer una película de que una hija gusta por completo de su padre, sí. o sea, ese es el, creo que eso es lo que está más por debajo de esa película o sea, no tanto el sentimiento que la hija tenga el abandono ten, sienta al abandonar a su padre por, ser, por querer casarse sino que es, también pues, se podría decir que es una atracción de la hija hacia el padre y que lo tiene prácticamente en un, en, en, en un pedestal en, en, lo admira por completo. Entonces creo que esa lo voy en plata y creo que plata también compartiría con con con, ideas, con Trono de Sangre y en bronce eh, por no dejarla porque siento que esa película conectó con mucho mucho conmigo y fue, también generó un impacto con el intendente Sancho.
0: Brutal, brutal. Y, ¿Y San... a decir que, no. que te vi como como queriendo decir algo con lo que estaba diciendo el Teo, ahí estaba levantando la mano ahorita
1: eh, parce eh, no, no, pero Pepe es que es algo que sí, qu quiero hablar un poquitico de Late Spring pero terminamos acá lo que, eh, lo que, en lo que veníamos, para poder hablar de eso, que sí tiene cosas muy interesantes la película,
4: listo eh, iba a decir algo más de Esteban no, pues real, faltas vos Vecinos, bueno, voy yo. Voy no, yo, denme, ya, ya el les oro digo. Pues, real.
0: Ya les digo, pues <risa> me van a dar palo, ok, listo, bien. <risa> eh,
2: ¿Cuándo no le
0: hemos dado palo a usted? Así no lo sé, weón. Bueno, eh, a ver, yo creo que el oro, en lo personal, pues el oro para mí se lo lleva es que esto es difícil o sea, oh, dije la pregunta, no. hice la pregunta, o sea, hice sí, la pregunta yeah. y me eché a la boca del lobo solo
4: bueno, no importa eh, y se quedó callado
0: sí, 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 bueno, vea entonces, ya, voy a colocar de oro yo sé que hay gente que no está de acuerdo pero fue una película que tocó pues fibras y que, y que pues no sé, me parece que fue significativa como en cuanto a lo personal y fue, para mi lado parece, a pesar de muchísimas cosas es Tokyo Story ¿Sí o okay. qué? Eh, plata. Yo plata sí lo tengo que compartir porque RAN me parece que es una cosa espectacular. Y... Parece que el superintendente Sancho me dejó mal. Entonces yo creo que esas dos están en plata. Y... Perdón, Brand, ¿cuál
2: fue la primera en plata? Perdón.
0: La primera de plata fue RAN y la comparto en puesto con superintendente con Sancho. Sancho. Y eh, bronce... Eh, que es, o sea, en lo personal parce, ustedes ya saben, a mí me fascinan los westerns, entonces para mí el bronce es Yojimbo fijo, entonces eso es, ese es mi top para que no me den tanto palo
2: no, no mencionaste los siete samuráis increíble,
0: sí, lo sé, no, es que ¿sabes que después de que yojimbo mi, mi vida cambió por completo <risa> listo, hey, tengo ¿qué vas a decir?
4: pues algo que no dije ahorita de Kurosawa y que me hicieron refrescar ahora que estaba que estábamos hablando de ellos, y es que por decir en Ran y también en un ángel, en un, sí, un ángel ebrio, yo creo que hay algo muy particular de Kurosawa, y es poner la conciencia de los personajes en la película como tal. Por decir, miren, eh, este tipo, este señor, este, ¿cómo es que le dicen? Gran señor o en Ran.
0: El, el cómo es que llama el líder supremo creo que
4: era bueno sí, el tipo pues el que el más poderoso ahí a lo último como termina y es lo que va diciendo cómo se va quejando de, la, de lo que hizo anteriormente y miren en un ángel ebrio este tipo médico que ve a este otro man que es como un mafioso lo ve, un ve eso, ve todo lo que hizo mal también en su juventud en él entonces yo creo que también eso es algo muy importante de Kurosawa.
0: Sí, claro, del todo. Eh, bueno, yo creo que para irle dando cierre al podcast tardía. de hoy, eh, vamos con eh, la película que estábamos hablando ahorita que habíamos obviado por completo. ¿Qué, Días, era?
2: ¿Qué ibas a decir? Eh, ¿Qué ibas a
0: decir
2: de Primera Tardía?
1: ¿Qué era Primera sí, sí, Tardía? Que la película fue muy buena, yo que... Parse, ay, ¡Ay! ¿qué? ¿Cómo que no es bueno? Ahí ganasteo. No,
4: oiga, pues. Eh. ¿no que
1: hay algo muy interesante que buscando pues, información de la película hay, hay un plano que es de un jarrón. Y ya, es un jarrón. Y es, y es, y es muy peculiar porque spoiler... hacen el spoiler, perros. Porque <risa> es, es bastante peculiar porque es, es la hija aceptando que no no se puede quedar con el padre, entonces es, es, un, es, un, es un plano medio de ella, corte a el jarrón y luego a ella, pero ya triste, entonces uno, uno no ve el cambio en, 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 en la cara, uno no la ve feliz a triste, sino feliz y triste, y me parece muy interesante eso, porque buscando información de, de por qué ese plano iba ahí, me encontré con, con este filósofo Gilles Deleuze, Sí, Supongo sí, que se dice así. Deleuze, Deleuze. Sí. Deleuze. 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 ¿Verdad? De si ¿Sí es francés, ¿no? Si ¿Sí es francés, sí es, no? de, ¿sí? De, sí, es francés. Gilles Deleuze que, que él decía que ese plano era representaba la esencia de toda la película, ya que es uno, ya que el florero es un objeto inanimado que no se va, no se va a mover, ni se quiere mover, sino que para que él cambie tiene que ser por fuerzas exteriores. Y en el mismo plano se ve que está el florero quieto y atrás hay unos bambús que se mueven con el viento. Entonces, como básicamente la sociedad son los bambús y la, familia, y la familia, en este caso, el padre y la hija son el florero que no se quieren mover, pero una fuerza externa los, los mueve a. Entonces, me parece muy, muy chimba, pues, en el análisis que hacía este man de, de ese plano, que, que uno lo ve y uno es como, ¿por qué esto? Pero si uno lo piensa, uff, me da vuelta. Sí, claro, no, es un claro complejo de analizar.
4: Es que yo creo que en todas las películas de estos directores que estamos hablando... a esa película te sorprende? Tean, ¿Qué estabas diciendo? Eh, o sea, esto es como una invitación a todos los que nos escuchan. Todos los detalles que hablamos y muchos que nos, se nos escapan. En esas películas hay un montón de cosas por ver. Y no solamente estos directores, porque obviamente hay muchos directores más que hicieron mucho cine nada más por decir este es el director del que estamos hablando cuando empezó su carrera hizo de 5 a 7 películas anuales como la ven pues? Ush. ¿quién le hace? esa es
2: otra pregunta o sea es que en ese tiempo se sí hacía mucho cine mira que Misoguchi nada más terminó con
4: casi 100 películas Ajá. sí, este tipo o sea, también es que es muy hizo más de 40 es muy brutal y hoy en la día capacidad. que o
2: sea, mira que en ese tiempo te podían ofrecer mucha historia con tan pocos recursos entre comillas y mira que hoy te, por más extravagante que sea la cosa te ofrecen una completa mierda. O sea, por claro, más extravagante así. te ofrecen algo una porquería que puede llegar a ser una pues sí, porquería. algo
0: hueco, algo
2: hueco. Sí. Y mira que con tan pocos recursos esos genios lograron hacer, bueno, pues juntos, ¿cuánto? Los tres juntos, ¿cuánto 300, películas podrán, podrán tener?
4: Como 300, yo creo. Sí,
2: casi medio millón de películas. Entonces, imagínate.
1: ¿Te o qué? Pues sí, sí decir, les voy a Por exagerar. Por exagerar.
4: Pues casi, casi. Por exagerar, casi. ¿no? Y no es descabellado no, pero sí, pensarlo. Mucho, mucho. No es descabellado no, pensarlo. Porque Paque. entre
2: cortos, entre películas, muy bien, puede llegar, muy bien puede llegar casi esa cifra.
4: No, y lo otro es que, no, hasta puede que el Teo tenga mucha razón. Porque es que muchas de las películas de estos tres directores y de ese tiempo se perdieron. Son imposibles de, de ver o, bueno, sí. aparte sí, es son censuradas
2: pues, o están censuradas. Ajá,
4: porque lo otro hay que tener en cuenta es que con la ocupación de Estados Unidos, precisamente... Hubo mucha censura en cuanto a hacer el cine. Ya después, eh, digamos, ese cine empezó otra vez a despertar. Pero bueno. Sí, esas es son las cosas. Pues, pasaron de,
3: de censura eh, japonesa de ellos mismos a una censura americana con la ocupación americana.
0: Fue bastante complicado. Bueno, muchachos. Eh, ustedes saben que ha sido un placer compartir con ustedes esta conversación tan interesante sobre cine japonés. porque eh, espero... muy muy Sí, de verdad. Eh, espero pues que los que estén escuchando pues la disfruten igual que nosotros disfrutamos de hacerla. Y lo que nos y, faltó pues, es de despedirnos. Sí, claro, o sea faltó muchísima cosa eh, pero pues nada, eh, tratamos de abarcar como lo, lo mayor posible para que todos puedan ir descubriendo pues como este mundo tan ajeno a nosotros que es el cine japonés. Entonces, bueno muchachos eh, ha sido un placer. Ya saben que si quieren ver eh, las películas y cómo se llaman a detalle eh, hay una lista en letterbox, en letterbox se los vamos a escribir por ahí eh, para que puedan mirarlas y puedan verlas también ustedes por su cuenta eh, sin más ni menos muchachos esto ha sido Fuera de Campo
4: Adiós hey, Nos hablamos Un abrazo Muy bien Gracias Esperamos que te haya gustado mucho este episodio Si fue así, déjanos un like y un comentario Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que sepas cada vez que montamos un nuevo episodio. Síguenos en nuestras redes.